پہلا قدم ہی تو بہت دشوار مرحلہ ہے باقی مرحلے تو مقابلہ تنا آسان ہے یہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا ہے چھوٹا سمجھنا ہے یہی ہم سے نہیں ہوتا اور وہی پہلا قدم ہے کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور دوسروں کو آپ سے اپنے آپ سے برتر نہیں سمجھتے ہم کچھ حاصل نہیں کر پاتے پانی ہمیشہ یاد رکھیے نشیب کی طرف بہتا ہے چڑھائی کی طرف کبھی نہیں گیا تو جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بڑا تو پھر ان بڑوں کی طرف سے پانی بہہ کے نیچے آنے لگتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہی تو دشوار ہے اسی کو تو درویش لوگ اپنے پاس بطور شاگرد آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے کہ ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں بےزتی کا سب سے جو بڑا نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سر کے بال موڑ دیے جائیں گنجا کر دیتے ہیں یہ بےزتی کی نشانی ہے تو سب سے پہلا وہ یہ کام کرتے تھے کہ اس طرح پھروا دیتے تھے سر پہ دوسرا ہمارے معاشرے میں کسی کے جوتوں کو صاف کرنا جوتے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ رکھنا بڑا کمتر ترین کام سمجھا جاتا ہے تو دوسرا کام ان سے وہ یہ لیتے تھے کہ انہیں انٹرنس پر بٹھا دیتے تھے کہ ہر آنے والے مہمان کے جوتے پہلے صاف کرو پھر ان کو رخ چینج کر کے بائی کے طرف رخ کر کے رکھ دو اور تیسرا ہمارے یہاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کمتر کام ہے وہ ہے لوگوں کے جھوٹے برتن اکٹھے کرنا اور جھوٹے برتن دھونا تو اگلا مرحلہ یہ آتا تھا کہ وہ جھوٹے برتن آپ اٹھائیے اور ان کو دھوئیں تو یہ مرحلہ وار ان کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ انسان کے اندر سے وہ جو ایک میں چھپی ہے جو انا کا بت پالا ہے وہ بت ٹوٹ جائے کسی طرح کیونکہ مصیبت یہی ہے کہ کم از کم میں نے تو اپنی اپنے اندر ایک انا کا بت پالا جس کی پرستش کرتا ہوں میں اس کو پوجتا ہوں تو جب تک کہ اس بت کی پوجا ختم نہیں ہوتی وہ بت ٹوٹتا نہیں ہے اس وقت تک میں اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوں کمتر نہیں سمجھتا تو کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتا اور جب نصیحت قبول نہیں کرتا تو بولتے کہ سرے راہ چلتے چلتے کوئی مل گیا نا سر سر یہ ہم سب کو مجھے بھی سر ادھر کئی ایسے دوست ہیں یہ ہاشمی صاحب ہیں سر سر راہ مجھے مل گئے سر میں ربادہ سے نکل رہا تھا سر میں ان کے ساتھ پھنس گیا سر اب یہ نگینہ کی طرح سر فٹ آ چکے ہیں سر اور ایسے فٹ آئے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ یہ زندگی میں ان کا ہونا اور ان میں سے کئی ایسے دوست ہوں گے جو بڑا ضروری تھا ایک اسی بات کے گانے کے ساتھ میں سٹیو جابز کا جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا سر گانے کے ساتھ بھی زیادتی ہے سٹیو جاب کے ساتھ بھی زیادتی ہے سر وہ کہتا ہے سر جو ڈاٹس ہیں ڈاٹ پہ کھڑے ہو کے نہیں پتہ لگتا لائف کیا ہے ڈاٹس جڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پچھلے ڈاٹ کا مطلب یہ سر یہ سرے راہ جو ملتے ہیں ان کو مانی دینا چاہیے یا چپ کر کے 
बैठ जाना चाहिए इनको मायने देनी चाहिए सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक चोर जो मेरे घर में चोरी करने आया है जब मेरा उसका आमना सामना होता है तो मेरे लिए वहाँ भी दस लेसन्स छुपे हैं कि उससे जो मैं गुफ्तू करता हूँ कि भाई तुम क्यों आए इधर जो वो जवाब देता है सर उसमें मेरे लिए लेसन्स हैं उससे मैं सीखता हूँ पकड़े जाने पर जैसे वो रिएक्ट कर रहा है उसके अंदर भी मेरे लिए लेसन छुपा है जो आदमी सड़क पर एक छाबा सर पे उठाए सर चला जा रहा है उसको मैं अगर बगौर देखूंगा उससे मुझे कई लेसन मिल जाएंगे तो सरेरा मिलना तो खुश नसीबी की बात है सर कि हाशमी साहब जैसे मानवी तौर पर भी और जिसमानी तौर पर भी बड़े कट काट के लोग मिल जाए सवाल है इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या है लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ एक तवक्ल ही क्या दीन की जीते जितनी बातें मैं जानता हूँ उनमें से किसी एक पे भी मैं अमल नहीं कर रहा सिर्फ एक तवक्ल क्या मैं इसीलिए एक बात हर जगह अर्ज कर, करता हूँ दरसो तदरीस और दीन की तरवीज बहुत अच्छी बात है इसे जरूर होना चाहिए लेकिन आज की जो जरूरत है मेरे नजदीक वो इल्म हासिल करने से ज्यादा जरूरी यह है कि वोट एवर लिटल वी नो उस पर अमल हम शुरू कर लें तो हमारे यहाँ इस्लाम में जो मास मीडिया है वो हमारी मस्जिद का मंबर है अगर उस मंबर पर बैठ के हम बजाय इल्म तकसीम करने के हम ये इधर को ले आए लोगों को इधर ड्रिफ्ट करना शुरू कर दें कि जो कुछ भी हमने सीखा है चाहे वो एक लफ्ज़ है हम उस पर अमल शुरू कर दें तो सूरत हाल बहुत बदल जाएगी अब तवक्ल का किसको नहीं पता हम में से सभी हम जानते हैं लेकिन जैसे आपने खुद फरमाया कि तवक्ल का वजूद कहाँ है हमारी जिंदगियों में एक बहुत छोटी परसेंटेज है हमारी जो ऐसे खुश नसीब हैं कि जो वो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं तो तवक्ल पर अगर अमल करना हम शुरू कर देंगे ज़िंदगी तब्दील हो जाती है अभी हमारे शिकवे क्या होते हैं इतनी मैंने मेहनत की नतीजा क्या निकला है मैं नमाज में पढ़ता हूँ उसके बावजूद मुझ पर मुश्किल आती हैं मैं इतना अल्लाह को याद करता हूँ फिर भी मैं मुश्किलात का शिकार रहता हूँ ये शिकायत हैं हमारी ज़िंदगी की 
اگر توکل پر عمل شروع کر لیں ہم تو یہ شکایات از خود ختم ہو جاتی ہیں کہ مسلمان کی توکل ہے ہی یہی کہ پروردگار نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے ہم بہترین کام لے لیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے سپرد کر دیں یہ دعا کر کے کہ یا باری تعالیٰ تو نے جو کچھ مجھے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ذہنی اور جسمانی میں نے ان سے اپنی دانست کی حد تک بہترین کام لیا اب معاملہ تیرے سپرد ہے اور تو اس کا مجھے وہ اجر عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہو تو اگر وہاں سے اجر میری توقعات کے مطابق آیا تو مقام شکر ہے اور اگر توقعات کے نہیں مطابق نہیں آیا تو بھی مقام شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا جب کہ شیڈول فرمایا میں عرض کر دوں کہ ایک صاحب گاؤں میں رہتے تھے اچھی زندگی گزر رہی تھی سڈنلی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے قرض ملنا بند ہو گیا گھر کی چیزیں بک گئیں فاقے تھے اور وہ صاحب تھے تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ تمام دعائیں کر لیں تمام کوششیں کر لیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو اگر مجھے فاقوں ہی سے مرنا ہے تو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں تو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں اللہ اللہ کرتے کرتے دم نکل جائے گا اچھا ہے عبادت میں جان گئی تو وہ صاحب اٹھے اور گاؤں سے باہر پہاڑ پہ چلے گئے تو چونکہ یہ بھی گزرگاہ سے ہی چل کے اوپر جا رہے تھے تو رائٹ سائڈ پر انہیں ایک غار نظر آئی میں کہا کہ یہ اچھا ہے تو اس میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے دو تین دن کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں وہ رک گئے تو انہوں نے وہاں جھاڑو بھی دے دیا تو اپنے ہی ان کے پاس جو سامان تھا میں کھانے پینے کا سامان نکال کے وہاں رکھ دیا اور چلا گیا قافلہ ان کے جاتے ہی کھانا کھایا پیٹ بھر کے پھر دو تین دن کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا وہ بھی رکھ گئے چیزیں تو ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا ہر وہ قافلہ جو ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کی غار کے باہر کافی سامان رکھ جاتا تھا تو یہ سارا وقت عبادت میں لگے رہتے تھے تو ایک دن فرشتہ آیا ایک اور اس سے کہنے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں کیا چاہیے آدمی ذہین تھا اس کے کہنے کو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے لیکن اس سے پہلے میرے دو کنفیوینس ہیں وہ دور کر دو تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بولو کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے تو نے کہا پاگل ہوئے یہ کیسا سوال ہے کیا بتاؤں میں اس کا تو خزانے بے حد و حساب ہیں 
تو کیا بتاؤں گا میں نے کہا چلیے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہوں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے بائیس خاندان ملا کے جتنی دولت ہے اللہ کی اس سے اس سے زیادہ تو انہوں نے کہا کہ کئی ٹریلین ٹائمس نے کہا نہیں تو مجھے سمجھا نہیں پا رہے ایک بار پھر ریفریز کر دوں میں اپنا سوال یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کے ایک روپے کا ہمارے کتنے روپوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے تو رب کا ایک روپیہ ہمارے کتنے روپوں کے برابر ہے فرشتے نے کہا کہ اس کا کیا جواب دوں گا تو مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہوں کہا چلو یوں بتا دو کہ اللہ کا ایک روپیہ اور ہمارے سو روپئے نہیں اس سے زیادہ ہے ہزار یعنی بہت زیادہ لاکھ ہوتے ہوتے بات چلی گئی ٹین بلین پہ تو فرش نے کہا کہ اللہ کا ایک روپیہ تم لوگوں کے ٹین بلین کے برابر ہے مسئلہ ختم ہو گیا اتنی سی بات تھی آپ گھبرا رہے تھے تو دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں تو فرش نے کہا کہ وہ بھی بتا دو کہ اللہ کے ٹائم کی ہماری دنیا کے ٹائم کے ساتھ کی ریلیشن شپ کیا ہے اللہ کا ایک منٹ ہمارے یہاں کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ تم عجیب پاگل آدمی ہو میں کسی ڈیوٹی پر آیا ہوں تم مجھے کہیں الجھا رہے ہو تو اس نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کا ایک منٹ ہمارے ایک گھنٹے کے برابر اس نے بہت ہے کہا کیا سو دن کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہ اللہ کا ایک منٹ دنیا کے ہزار سال کے برابر ہے مسئلہ حل ہو گیا اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے کیا تم زیادہ نہیں ایسا کرو اللہ میاں کا ایک روپیہ مجھے لا دو تو فرشتے نے کہا کہ اچھا ایک منٹ کہتا رہنے دو ہزار سال کو انتظار کرے تو بات یہ ہے حضور یہ شیڈول میں دے بھی دوں آپ کو ہتھوڑے برسنے کا واہ واہ کیا کہنے بات بنے گی نہیں وہ اصل میں یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی ٹی ڈی ایس قسم کے ایک سسٹم کی طرف اشارہ آپ نے کر دیا رب تعالیٰ اس کائنات کو ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر چلا رہا ہے اس کی بہترین مثال میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ جو دنیا ہے یہ جکسا پزل ہے اس کے اندر چھوٹے بڑے مختلف پیسز ہیں ہر پیس اپنی جگہ پر اگر قائم ہے تو یہ پراپر شیپ بنی ہے ایک پیس بھی اس میں سے اگر مسنگ ہو جائے تو وہ شیپ ختم ہو جائے گی یہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے جیسے ویلڈر حضرات اگر ویلڈنگ یہاں کر کرنی ہوتی ہے تو اس آبجیکٹ کو یہاں پہ کلیمپ کریں گے دو تین جگہوں پر فاصلے پر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جہاں ویلڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ اسے کلیمپ کیا جائے لیکن وہ تجربے سے ہی اپنے علم سے ہی جانتے ہیں کہ جب میں یہاں ویلڈ کروں گا تو یہاں کا ٹیمپریچر بارہ سو ڈگری سینٹی گریڈ پر جائے گا 
तो उससे स्ट्रेसेस इसके फासले पर डेवलप होंगे जहाँ गर्म और ठंडा दोनों मिल रहे होंगे तो वहाँ स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे तो टेढ़ा वहीं से ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वो क्लैम्प करता है वो उसे टेढ़ा ना होने पाए तो जो कुछ इस दुनिया में मेरे साथ पेश आ रहा है उसके असाथ कहीं और जा रहे हैं उस वेल्डिंग की तरह तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं पिस रहा हूँ एक का अरूज दूसरे का जवाल है दूसरे का जवाल एक का अरूज का बायस बन रहा एक की मौत दूसरे की हयात है चूहे की मौत जिंदगी देती है सांप को इसी तरह मक्खी की मौत मकड़े को जिंदगी देती है तो हम अक्सर औकात ये नहीं समझ सकते कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है क्या मुझे तैयार किया जा रहा है किसी बड़े इनाम के लिए मिल में से गुजारा जा रहा है या ये मेरे कुछ गलत कामों का मुझे सजा दे रहा है अक्सर अकात ये होता है कि जिसको आज मैं अपने लिए सजा समझ रहा हूँ जब मैं पाँच साल के बाद हाइंड साइट में देखूँगा देखूँगा उसे तो मुझे ये पता चलेगा कि ओहो मुझे तो तैयार किया जा रहा था इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उसका समझना बड़ा मुश्किल काम है कि ये जिससे मुझे गुजारा जा रहा लेकिन एक बात ज़रूर ये है कि हम जानते हैं मैं और आप अल्लाह बड़ा मेहरबान है इसमें शक नहीं मैं किताबी बात नहीं कर रहा ये शायद मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ आपसे कि रब ताला बड़ा मेहरबान है ये जो आज मुझे सुई चुभ रही है इसके पीछे मसलियत है कल को रब ताला मुझे अब आप एक छोटी सी बात देखिए डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं आर्टिस्टिक ऑटिस्टिक होते हैं बच्चे हम समझते हैं कि ये अल्लाह ने किसी बात की सज़ा दे दी हमें हमारी आजमाइश आ गई लेकिन दर हकीकत वही एक बच्चा जो ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम है वो माँ बाप के जन्नत की गारंटी है कि उस बच्चे को वो संभाल रहे हैं रब ताला उसी के सद के उनको जन्नत में डाल देगा अब आप देखिए हमारे नुकता नज़र में और असल में क्या फ़र्क है मेरे ख्याल में तो ये है कि जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हों तो उससे गुजरने का बेहतरीन जो रास्ता है वो खामोशी है मैंने यही किसी सेटिंग में एक बात अर्ज की थी कि फ़कीर झूठ नहीं बोलता कभी लेकिन तीन मौके ऐसे हैं जिन पर झूठ बोलता है एक ये कि जब वो भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है 
जब वो मुश्किल में होता है तो अपने आप को राहत में जाहिर करता है जब बीमार होता है तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करता है बज़ाहिर ये झूठ है लेकिन दर हकीकत शुक्रगुजारी का आलतनीन तरीका है तो जब हम उस मिल में से गुजारे जा रहे हों तो उससे आसानी से गुजर जाने का ये खामोशी एक रास्ता है आप देखिए इनामात की बारिश कैसी होती है उसके बाद अब अगर मेरी जगह कासिम अली शाह साहब होते तो ये चूँकि अल्फाज के शहनशाह हैं तो कासिम अली शाह साहब ये फरमाते कि रात जितनी अंधेरी होगी सवाल सुबह बड़ी माफ़ी के साथ सवाल करो सर ये मोहब्बत की शादी अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है सर मैं इसमें फ़कीर का जवाब चाहूँगा सर मैं बिल्कुल आपको <laughs> फ़कीराना जवाब दे दूँगा लेकिन ये याद रखिएगा फ़कीर मांगता दिखाई देता है <laughs> <laughs> बात ये है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि खूबसूरती की तारीफ कर दीजिए आप नहीं कर पाएंगे ठीक है इसलिए कि हमारे रीजन में सुतमा नाक बारीक होंठ तंग दहना मोटी आंखें और कुशादा पेशानी ये खूबसूरती की अलामत है आप जोलो कबाइल में चले जाइए तो मोटे लटके हुए होंठ ये ब्रॉड माउथ और अमरूसी रंगत खूबसूरती सर इसी तरह और रीजन्स में चले जाइए सर लाइक वाइज आपसे अगर मैं ये कहूँ कि खाना कौन सा मज़ेदार होता है सर तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे हमारे रीजन में खाना मज़ेदार जो है वो शायद यूरोप में पसंद ही नहीं किया जाता स्मेल आती है इससे और इट्स टू हॉट अफ्रीका के कुछ अमेजोन के साथ साथ जो इलाके हैं वहाँ कच्चा गोश्त बहुत लजीज गिना जाता है तो लाइक वाइज ये जो शादी है ये कौन सी अच्छी है अरेंज्ड या इंसान की अपनी मर्जी ये डिपेंड करता है कि आपकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं आपकी सोसाइटी का बॉन्ड क्या है सर तो हम अगर इसको लिमिटेड कर लें उस जोन में जहां हम रहते हैं तो जवाब आएगा अरेंज्ड ठीक इसलिए कि उसमें सब लोगों की खुशी शामिल होती पूरी फैमिली की सर नॉट ओनली इमीडिएट फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली टू उन सब की मर्जी शामिल होती है तो उसके निभाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो इख्तलाफा पैदा होते हैं क्योंकि मैरिड लाइफ में जो जिनकी शादियाँ दस दस पंद्रह पंद्रह साल से हो गई हुई हैं वैसे यहाँ ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं देता सवाए मेरे अपने तो अगर आप उनसे पूछेंगे 
तो शुरू के ढाई साल सर क्यामत के होते हैं सर सर ये बड़ा वेग वर्ड है सर इसकी वजाहत आपको करनी पड़ेगी वो पंद्रह बीस दिन तो गुजर जाते हैं सर सैर और तफरी में सर उसके बाद जो एडजस्टमेंट शुरू होती है सर इसलिए दो लिविंग बॉडीज हैं ना सर ऐसे तो है नहीं कि दो पत्थर हैं जिनको आपने रख दिया और वो हिलेंगे नहीं सर तो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं सर दोनों की एक फितरत है दोनों की अपनी अपनी आदत हैं दोनों की अपनी अपनी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं तो क्लैशिस आते हैं वो एडजस्टमेंट हो रही होती है असल में ठीक है तो वहाँ डिफरेंसेस पैदा हो जाना कुदरती हमारा है सर अगर वो जाति पसंद से शादी की गई है लड़के लड़की के दरमियान तो फैमिली एक तरफ हो के किनारे पे बैठ के वो रिंग रिंग से बाहर बैठ के ड्यूल होता हुआ देखती है आराम से सर लेकिन अगर वो इसमें शामिल हैं तो बीच बचाव कराने से भी आ जाते हैं तो आमतौर पे शादी चल जाती है तो हमारे यहाँ तो जो अरेंज मैरिज है सर उसके अपने एडवांटेजेस हैं सर ऑफ कोर्स सर जहाँ चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं नसीहत बहुत ज़्यादा आसान है करना सर आप सर देखिए आज मोबाइल के दौर में टेक्नोलॉजी के दौर में और ऐप्स मौजूद हैं सर ढेरों ढेर एक फरवानी है नसीहत की सर हर जगह से सर नसीहत मिल जाती है सर नसीहत पर अमल करना बड़ा मुश्किल है सर ये सर क्यों ऐसा सर इंसान की क्या तबीयत ऐसी है सर नसीहत हर कोई कर रहा है लेकिन नसीहत पे अमल करना खुद अमल करना बड़ा मुश्किल है सर देखिए नसीहत करते वक्त हमें एक बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि नसीहत से इंसान दूर भागता है नसीहत कभी कोई ज़्यादा पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती एक्सेप्शन के एक्सेप्शनल केसेज हैं ठीक है लेकिन नसीहत इंसानी ज़िंदगी में स्वाय इसके कि दूसरे आदमी को हमसे दूर कर दे जैसे आपने अभी खुद फरमाया कि मीडिया पर अगर चले जाए सोशल मीडिया पर तो बेशुमार नसीहतें हर दूसरा जो उसमें पेज है वो आपको नसीहतों वाला मिल जाएगा लेकिन ये सारी नसीहतें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती हम वहीं पर वहीं वहीं के वहीं रहते अगर हम अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कर लें तो हम बदलना शुरू हो जाते हैं चाहे वो आदमी कोई नसीहत करें या ना करें आप फ़कीर लोगों से मिलिए ये ना आपके ऐप बयान करेंगे सॉरी बयान करना तो सही लफ्ज़ नहीं है वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे ठीक है सर कोई आदमी उनके पास गया तो ये कहें कि तुम्हारे अंदर ये खराबी तुम शराब पी के आए हो तुम जुआ खेल के मालूम भी होगा उसे तो वो नज़रअंदाज कर देगा गोया उसे मालूम ही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एग्जाम्पल पेश करता ठीक तो वो पर्सनल एग्जाम्पल उसके पास आने वाले पे असरअंदाज हो जाती है ठीक तो गैर महसूस तरीके पे इंसान बदलने लगता है सही ये एक बुनियादी चीज़ है तो नसीहत की बजाय हमें ये चाहिए कि हम पर्सनल एग्जाम्पल ऑफर करें अब हम पाकिस्तानी माँ बाप हर दो मिनट के बाद एक 
ایڈوائز ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو ان پہ اثر نہیں کرتی لیکن اگر جو میں انہیں بنانا چاہتا ہوں ان کے سامنے خود وہ بن کے دکھا دوں بچے وہی اٹھائیں گے اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے تو مجھے سچائی اختیار کرنی ہوگی جھوٹ چھوڑنا ہوگا بچے از خود سچائی کی طرف چلے جائیں گے میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہوں تو بجائے ان کو نماز کی نصیحت کروں میں نماز پڑھتا رہوں آپ دیکھیں گے آپ کی انگلی پکڑ کے بچہ مسجد میں جانا شروع کر دے گا اور بڑا پکا نمازی ہو جائے گا تو پرسنل ایگزامپل زیادہ اچھی ہے بہ بہ نسبت نصیحت 